0: Продовжує говорити. Сьогодні ми знову маємо нагоду поговорити про важливі речі у програмі «Біблія. Продовжує говорити». З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Багатьох щирогіруючих людей у всі часи цікавило запитання, які закони були скасовані смертю Ісуса Христа на Голговському хресті. Необхідно сказати, що справді багатьом заповням старого заповіту, які вказували на проведення церемоній, судилося припинити своє існування на хресті, тому що їх призначення було в тому, щоби вказувати на майбутню смерть Христа. Проведення подібних церемоній після смерті Христа насправді означало б не прийняти його смерті, але закон Божий, виражений в десятьох заповедях, зовсім інший, як за своєю значимістю, так і за своїм призначенням. У плани Божі ніколи не входило, щоб настав такий час, коли закон, спрямований проти злодійства, обману, вбивств і так далі, міг би бути скасованим. Мене часто запитують, якщо ви вшановуєте сьомий день суботу, то чому б вам тоді не приносити ще й жертви? Необхідно сказати, що подібного роду запитання свідчить про неправильне розуміння біблійного вчення. Якщо керуватися подібною логікою, то можна було б задати і таке запитання. Якщо ви збираєтеся вшановувати заповідь, в якій говориться «не вбивай», то чому б вам тоді і жертви не приносити? Сьогодні в нашій програмі ми звернемо увагу на те, що існує істотна відмінність між церемоніальним законом і десятьма заповідями, внаслідок чого один був скасований на Головському хресті, а інший – ні. Якщо неупереджено читати Слово Боже, тоді можна зрозуміти, що Старий Завіт включав в себе два закони – закон жертвоприношень, термін дій, якого був завершений на Христі, і десять заповідей – закон, який не був скасований. Тоді буде нескладно зрозуміти, чому субота для християн залишається, а ось час приносити жертви вже пройшов. Те, що моральний закон не був скасований, з усією очевидністю свідчать наступні тексти. Легше небо і земля променеться, аніж одна риса закону загине. Ці слова сказав Ісус і записані вони в Євангелі від Луки в 16 розділі. Тож, чи не нища ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцлі закона. Це запитання задає апостол Павло і дає відповідь послання до римлян в 3 розділі. «Бо хто всього закона виконує, а зрішить в одному, той винний усьому стає», говорить апостол Яків в другому розділі в 10-му вірші. Істина про співіснування двох законів стає більше зрозуміла, коли ми читаємо 19 розділ книги «Вихід» з 16-го вірша. «І сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи та блискоки, густа хмара над грою та сильний голос сурми, і затримтів увесь народ, що був у таборі, і вивів Мейсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Сінаї, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні. І піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора. Потім народ в тиші і благовінні стояв і слухав, і ясно чув голос Божий, що промовляв до них десять заповідей. Вони записані в двадцятому розділі книги «Вихід». Після того, як Господь проголосив десять заповідей, він написав їх на двох кам'яних скрижалях, стверджуючи цим незмінність його принципів. І дав він Мойсею, коли закінчив говорити з ним, на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва. Таблиці кам'яні, написані Божим перстом. Книга Вихід, 31 розділ, 18 вірш. Це той закон, в якому Господь проголосив «Пам'ятай день суботній, щоби святити Його». Те, що смерть Ісуса не применшила жодної заповіді з декологу, а також те, що кожен, хто порушує одну із заповідей, стає винним перед Господом, з усією очевидністю підтверджується наступними словами апостола Якова. «Бо хто всього закону виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає». З наступного, 11 одинадцятого вірша, випливає, що мова йде про закон десяти заповідей. В другому розділі апостол Яків 11 одинадцятому вірші пише «візьміть свою Біблію і переконайтесь в цьому». «Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав, не вбивай. Хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник законом». До цих слів неможливо ставитися легковажно. Коли апостол говорить всього закону, він зовсім не має на увазі п'ять книг Мойсея. Він цитує Декалог, він проголошує принцип дотримання всього закону. І це той закон, в якому сказано «День, сьомий, субота Господу Богу Твоєму». Апостол Яків навчав тієї істини, що виправдання по вірі не може призводити до порушення закону. В другому розділі він пише, «Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Богодин? Добре робиш». Та й демону вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати о, марна людину, що віра безділ мертва? Виходячи з вище наведених текстів, в яких Яків намагався пояснити, що він мав на увазі, кажучи, бо хто всього закону виконує, а зрішить в одному, той винним усьому стає, як може чесна людина не погодитися з тим, що апостол Яків боровся з людською впевненістю, що можливо виправдатися ділами? Він протистояв дуже поширеній і хибній думці, що додержуватися заповідей неможливо і що вчення про виправдання повір'я дає право порушувати святий Божий закон. Як і називає Десять заповідей законом свободи. І цей закон дійсно такий для тих, хто перебуває під керівництвом Святого Духа, бо цей Дух звільняє від схильності до гріха. Цей же закон допомагає людині приборкувати свій тілесний розум, в якому корениться бажання його порушувати. Закон, в якому сказано день сьомий субота для Господа, є законом свободи для того, хто любить суботу і ті принципи, на яких вона ґрунтується. Але не таким є цей закон для тих, хто не вважає гріхом осквернення суботи. Такі люди намагаються закон знищити. Насправді їм варто звернутися до Господа в молитві і просити, щоб він звільнив їх від нахилу тілесного розуму. Апостол Павло в посланні до римлян у восьмому розділі писав, «Думка, бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може». Ми довели, чому увесь десятислівний закон залишається в силі, а також те, що кожен, хто порушує його хоча б у чомусь одному, винен у всьому. Людина, яка виконує дев'ять із десяти заповідей, не може перебувати у світі гармонії з законом Божим. У Нагірній проповіді Ісус проголосив, не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не менеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповдей, та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім. А хто виконає та навчить, той стане великим у царстві небеснім. Ці слова записані у Євангелії від Матвія в 5 розділі з 17 по 19 вірші. З того, що Ісус виконував закон, зовсім не випливає, що він поклав йому кінець, але тим самим він показав нам приклад того, що його можливо виконувати. Точно так Ісус прийшов виповнити усю правду, складова частина, якої є хрещення. Хіба Ісус поклав край закону про хрещення? Єдиний шлях виконати святий обов'язок – заснований на любові до Бога і любові до людини, жити відповідно до неї. І якраз саме це і зробив Ісус. Апостол Іван в першому Соборному посланні, в другому розділі, написав, тож каже, що в нім пробуває, той повинен поводитися так, як поводився він. Зніть увагу на те, що говорив апостол Павло про незмінність закону Божого, 10 заповідей. Ми читаємо про це в третьому розділі послання до римлян. Тож, чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Слово Боже говорить, що окрім цього, був ще і інший закон. Він не був написаний на кам'яних скрижалях, і місце його було не в ковчезі. Якраз цей закон і був скасований на хресті. Що цей інший закон включав в себе, і чому хрест був завершенням його дії? Слово Боже дуже чітко вказує на існування двох різних законів. Вони відрізняються також і тим способом, яким вони були дані Ізраїлю. Один сам Господь особисто проголосив перед народом, а інший Він доручив виголосити Мойсеєві. Той закон, який Господь дав особисто, який Він своїм перстом написав на кам'яних таблицях, згодом був розміщений в ковчезі. З іншим же законом було дещо інакше. Він був розміщений поруч з ковчегом. Закон, що був даний особисто Богом і написаний ним на кам'яних скрижалях, Має існувати, поки існує небо і земля. Інший же закон був церемоніальний і на Христі був скасований. Послання до Ефесян в другому розділі апостол Павло написав: він своєю наукою знищив закона заповідей, щоби з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Отже, ми бачимо, що законів було два що ж включав в себе церемоніальний закон і чому на хресті йому було покладено кінець. Четвертому розділі книги Левит написано. І Господь промовляв до Майсея, говорячи, промовляй до Ізраїлих синів, говорячи, коли хто невмисне згрішить проти якої з усіх заповідей Господніх, чого не треба чинити, а він учинить проти однієї з них, якщо помазаний священик згрішить на провину народу, то він принесе за гріх свій, що згрішив ним бичка, молодець худоби великої, безгадного для Господа на жертву за гріх і приведе він того бичка до входу скині заповіту перед Господній лице, і покладе свою руку на голову того бичка, та й заріже бичка перед Господнім лицем. Який сенс всього цього? Скажімо, людина зрішила, і тим накликала на себе смертний вирок. Тварина, зауважте, не грішила. Людина покладала руку на голову тієї тварини, таким чином переносила свою провину на невинну тварину. Потім власноручно вона вбивала її, визнаючи тим, що померти насправді мала вона, людина, хоча вмирала тварина її заміна. Подібно до цього і наші стосунки з Христом. Ми зрішили, і тому вирок всім один – смерть. Наші гріхи були покладені на Ісуса. І Він помер за нас. Через житвоприношення людина проявляла свою віру в те, що одного разу Бог пошле Агенця Божого померти за неї. Однак перш ніж настав день, в якій помер Христос. Людині, яка усвідомила свою провину, належало було принести в жертву тварину, проявляючи тим самим свою віру в те, що Бог пошле сина свого на смерть замість неї. Але вже на наступний день після смерті Христа жертвоприношення втрачало будь-який сенс, тому що воно було б запереченням смерті Христа. У посланні до євреїв, 9 розділі, ми читаємо, «І не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. З часу смерті Христа ми більше не приносимо в жертву тварин. Цьому встановленню, як ми можемо переконатися, на хресті було покладено край. І воно ні в якій мірі не є частиною Закону Десяти Заповідей. Воно було складовою частиною церемініального закону. І було не більше, ніж чинню смерті Агенця Божого. Колись ця подія відбулася, Закон про жертвоприношення втратив чинність. Але не так воно є з суботою. Ми продовжимо дослідження цієї теми в нашій наступній передачі. Лише світло, лише
1: добро, лише надія.
2: ви де адна Sleep я обняли